0: Existen una serie de lugares que suelen llevar una existencia plácida y tranquila sin aparecer nunca en los informativos ni en las noticias pero que de repente y por una serie de circunstancias se convierten en el centro de toda la atención mediática internacional y por supuesto lleno de enviados especiales que colocan a esos lugares pues, en el foco de todas las informaciones que van a tratar ese suceso. Como me gusta ir pegado a la actualidad, eh, hoy voy a dedicar el programa a dos de esos lugares españoles y que se han visto en medio del huracán que ha provocado toda una crisis diplomática pues entre España y nuestro vecino del sur, Marruecos. Y para ello, y antes de introducirnos en sus series y en mis historias bastante curiosas que me han sucedido en esos dos lugares... Nada mejor que prepararnos un buen agape y para ello una curiosidad que es un bocadillo campero de corazones de pollo Yo nunca lo había probado hasta llegar a ese lugar y lo cierto es que es una delicia local y, loco, y Vamos, creo que son los máximos consumidores de corazones de pollo en el mundo En la otra ciudad en cambio el plato es bastante curioso, se llama Pastela y es una empanada de pollo con azúcar glacé y canela. La mezcla de sabores entre el salado del pollo y el dulce del envoltorio le da una textura muy curiosa. Y para beber, pues mira, en este caso, en lugar de tomarme cervezas andaluzas, me voy a conformar con un excelente té verde con hierbabuena, que es la bebida más eh, consumida en estas zonas. Porque hoy en esta edición especial de Traveling Series con Lorenzo Mejino nos vamos a visitar Ceuta y Melilla. Ceuta y Melilla son dos enclaves españoles en la costa marroquí. Son dos ciudades que desde el siglo XVI han sido siempre españolas y han conseguido pues, mantener ese estatus tras la independencia marroquí en los años 50 esa pertenencia geográfica africana pues no deja de ser una fuente de conflicto es algo similar a lo que pasa con gibraltar en españa por la continuidad geográfica pues que no se respeta no voy a entrar en disquisiciones políticas sino básicamente voy a centrarme en su papel como encrucijada y lugar de paso pues entre europa y áfrica en especial en el caso de ceuta que es un, un lugar de paso que es de los más transitados de todo el mundo de fronteras, solo hay que ver en verano toda la operación Paso del Estrecho, la que miles de emigrantes marroquíes, generalmente marroquíes y de otros países de África, pues vuelven a pasar sus vacaciones a su país natal y para ello deben embarcar en los ferries en Algeciras para cruzar hasta Ceuta y de allí pasar la frontera pues hacia Tánger Tetuán o la ciudad marroquí donde procedan esa operación estrecho marca mucho la vida de la ciudad durante esos tres meses estivales porque es un continuo de barcos que van y vuelven y gente que atraviesa Ceuta sin apenas parar en ella yo, de hecho, he estado dos veces en Ceuta. La primera sí que fui a ver Ceuta y la segunda fue en uno de estos viajes quizá marruecos que nada, cogimos el ferry, bajamos en Ceuta y en 15 minutos ya estábamos pues yendo hacia Tetuán y otros lugares marroquíes. Esa sensación de lugar de paso provoca que haya muchísimas culturas y convivan pues desde los hispanos a los marroquíes a los judíos... Y es un enclave donde pues ha creado sus propias reglas, eh, se han acostumbrado a estar de una forma autónoma. Hasta hace unos años eran. hasta la Constitución, eran parte de la provincia de Cádiz, Ceuta y de la provincia de Málaga, Melilla, pero debido a sus peculiaridades consiguieron el estatus de ciudad autónoma lo que de hecho es como una especie de autonomía total que les permite elegir sus propios mandatarios elaborar sus propias reglas y estar siempre, eso sí, muy pendientes de las ayudas que le puedan llegar de la península Ceuta es mu está mucho menos aislada puesto que hay unos servicios de barco completamente regulares que cruzan durante todo el año y de hecho pues, eh, el trasiego de mercancías y de, y de personas, es continuo si habéis visto las imágenes de estos últimos meses pues ya veréis que bueno, es muy fácil cruzar a nado o rodeando el espigón desde la parte marroquí hasta pues, la playa del Tarajal que se ha hecho más famosa ahora que en toda su vida anterior y, pues bueno, las estrategias marroquíes de ahora abro la puerta, ahora cierro la puerta y dejamos pasar a gente para presionar, pues han tenido un gran eco en grandes medios internacionales. He visto una portada en el New York Times hablando de Ceuta y es un problema que va siendo recurrente por estas aspiraciones marroquíes a considerar Ceuta como parte de su territorio como ya hicieron por otro lado anteriormente con otras posesiones españolas como Sirifni y el problema todavía por resolver del Sáhara español la primera vez que estuve en Ceuta fue con mis padres hace muchísimos años que estábamos veraneando en Málaga y un día mi padre le hizo ilusión ir a Ceuta y cogimos el coche y nos fuimos hacia Ceuta y allí, pues recuerdo, pues lo primero que hace todo el mundo cuando llega a Ceuta, que es subir al Monte Acho, que es la montaña donde tienes las mejores vistas de toda la ciudad, y te permite, pues, hacerte una composición del lugar donde estás. Luego, cuando volví la segunda vez, volví a subir, porque ya fuimos con más tiempo. También veníamos de Marruecos, pasé a la ida y pasé a la vuelta, y bueno, una parada en Ceuta tras estar 25 días... Dando vuelta por Marruecos es como una introducción a la vida española de nuevo porque de hecho Ceuta está estructurada como una ciudad andaluza con sus bares, sus paseos, sus alamedas y no existe mucha más diferente excepto pues que la gran parte de la población es marroquí con lo cual ver Caps, y y todas las personas que pasean con sus eh, atuendos habituales Pues es mucho más común que en otros lugares del país Y en Ceuta es donde tiene lugar La primera de las series de nuestra selección de hoy Y que fue un gran éxito en Telecinco Y lleva como título El Príncipe Necesitamos que siga actuando para saber qué cojones pretende Morirán por la jihad Alá les acogerá en el paraíso el príncipe recibe el nombre del barrio del príncipe Alfonso, fronterizo con Marruecos y que en principio es uno de los lugares más peligrosos de la ciudad de Ceuta, lo que, ya os comentaré después, llevó alguna controversia con los habitantes. La serie es la historia que está protagonizada por Fran, un veterano policía, que no duda en imponer el orden recorriendo a métodos poco ortodoxos. Sus métodos poco habituales parecen peligrar con la llegada de Morey, un agente del CNI que va a utilizar la comisaría como tapadera para investigar una supuesta colaboración de la policía con una red yihadista. Esa situación se va a complicar cuando Morey se enamora de Fátima, una idealista profesora musulmana que trata de encontrar a su hermano desaparecido, el adolescente Abdu, y que... ...que intenta oponerse a las actividades delictivas de otro hermano... ...que es uno de los mayores narcotraficantes del barrio. Esta historia, con este triángulo inicial entre el policía veterano y resabiado... ...el joven íntegro y la musulmana que intenta arreglar las cosas del barrio... ...pues da lugar a una serie de situaciones bastante duras, con mucha acción y e incluso con consecuencias trágicas, que fueron un gran éxito de audiencia en Tele 5. La serie está creada por Aitor Gabilondo y César Benítez, que son dos de los creadores más hábiles de nuestro panorama televisivo. Fue rodada en Madrid, aunque utilizaron tomas exteriores de Ceuta. El rodaje en Ceuta, me comentaron que era bastante complicado, por lo cual decidieron hacerlo en Madrid y enviaron un equipo pues, a rodar las murallas reales. y los lugares más importantes de Ceuta. como recursos para ir pasando. de escenas en escenas. Ya os digo que como suele suceder últimamente, pues el presentar un barrio como un lugar peligroso. lleno de narcotraficantes. y terroristas y yihadistas. Pues no suele agradar a los vecinos del mismo, por lo cual pues, hubo una especie de protestas intentando lavar la imagen del barrio y que la gente no identificara pues este barrio del Príncipe Alfonso pues como un lugar o una favela de Río de Janeiro, por decir algún ejemplo salvaje. Duró dos temporadas... Y la gente la recuerda con mucho cariño Aparte los actores eran José Coronado Que siempre está bien en todo lo que hace Alex González Descubrimos también a una actriz, buena actriz musulmana Jiba Buck Y si vamos a hablar de Ceuta y Melilla Teníamos que empezar por El Príncipe El acontecimiento que marcó más duramente Estas posesiones españolas Fue la Guerra del Rif Que enfrentó en 1920 pues, A tribus marroquíes con, la, con las tropas del Reino de España la guerra fue durísima y luego os contaré una anécdota personal al respecto de la misma, con gran cantidad de bajas por ambos bandos. Incluso España tuvo una derrota, la derrota de Anuan, que, fue, que sigue siendo uno de los episodios más negros de nuestra historia militar. Y sirvió también de base para una de las series que en su momento fue la serie más cara de televisión española y que también transcurre parcialmente en Ceuta. Y me estoy refiriendo a la forja de un rebelde. Yo he defendido, defiendo y defenderé en el púlpito y en donde sea a los hombres que intentan poner orden en este país y que a despecho de resentidos como usted harán una España grande. La forja de un rebelde es una adaptación de una novela autobiográfica de la vida de Arturo Barea, que nos muestra los avatares de la historia de España durante la primera mitad del siglo XX, empezando por su infancia en Madrid y su juventud en Marruecos luchando en la Guerra del Rif para la que fue alistado. Posteriormente nos muestra su estancia en Ceuta y su regreso a la península, además de tener que luchar en otra segunda guerra como fue la Guerra Civil. A nosotros, en este caso, lo que nos interesa es la parte de su juventud luchando en la Guerra del Rif y, posteriormente, su estancia en Ceuta, que está grabada con todo lujo de detalles. Ya os digo, esto fue grabado en 1990, fue la serie más cara de televisión española en la época, con 2.300 millones, y no dudaron en recrear con todo lujo de detalles los escenarios naturales. Fue dirigida y escrita por Mario Camus, uno de los pesos pesados del cine y la televisión española, y su protagonista fue Antonio Valero, que hizo una magnífica interpretación durante los seis episodios que dura la serie, pero que es como una especie de recorrido vital de la España de la primera mitad del siglo XX, con esas paradas importantes tanto en el Rif como en Ceuta, que lo hacen ideal pues, para ser nuestra segunda selección de hoy. Habiendo recorrido Ceuta, eh, ahora nos toca ir a la otra ciudad autónoma del norte de África, Melilla. Para ir a Melilla, lo cierto es que es un lugar que siempre había querido ir, pero claro, no es un lugar muy turístico ni cae de paso para ir a hacer casi nada. Por lo que un día, pues trasteando por Ryanair, vi una gran oportunidad que era un vuelo directo que iba desde Barcelona hasta Nador, una ciudad marroquí que está a apenas 15 kilómetros de Melilla y que me permitía, pues nada, en vuelo directo, pues acercarme hasta allí. Cogí el billete, como siempre baratísimo, y me dispuse a pasar tres días en Melilla, Llegué a Nador bastante de noche y con un taxi muy barato, pues me dejó la frontera de Melilla, lo crucé a pie y de allí me fui al hotel. Me sorprendió que no había casi nadie por las noches y de hecho me costó incluso encontrar un taxi para llegar desde la frontera hasta el hotel donde estaba, pero ya me dio una sensación de que era una ciudad bastante especial porque era, pues eso, viniendo de Nador y toda la la parte marroquí, cruzar esos 20 kilómetros, llegas a Melilla y es como llegar a un lugar completamente diferente. Melilla está mucho más cerca de la zona del Rif y jugó un papel mucho más importante en la guerra del Rif, donde pues, fue la principal base española para tanto desembarcar las tropas como para tener todas las instalaciones de retaguardia. Para reposar o curar a los guerreros, entre ellos los hospitales. Y de estos hospitales de Melilla y la zona del Rif, trata la tercera serie de nuestra selección de hoy, y que lleva como título Tiempos de Guerra. Tiempos de guerra es una serie histórica ubicada en pues, el mes de julio de 1921, una época en la que el gobierno español luchaba por mantener sus posesiones en el norte de África en esta Guerra del Rif. Tras la derrota de Anuán, que os he hablado antes, los oficiales y las tropas subieron despavoridos a través de los desfiladeros intentando llegar a Melilla con un gran número de bajas. Y en los hospitales de Melilla, médicos y enfermeras entregan un único objetivo, salvar la vida de los soldados heridos en el frente. La Cruz Roja Española envió a un grupo de enfermeras comandadas por la Duquesa de la Victoria con el fin de instalar hospitales de sangre en todas las zonas del conflicto. Y la vida de estas enfermeras y su dedicación a salvar las vidas pues es la parte principal de tiempos de guerra luego pues lógicamente pues empieza a haber enamoramientos tanto con los médicos como con los soldados pero al final están todos de, en primera o en segunda línea de guerra intentando hacer su trabajo de la mejor manera posible unos luchando con el ejército y otros intentando curarles de sus heridas Tiempos de guerra es una serie que le tengo un cierto cariño especial por circunstancias personales que no os voy a explicar porque no son muy agradables pero que se las pude comentar en su momento al showrunner Carlos López que es un buen amigo y que de hecho me acuerdo que se emocionó cuando le expliqué lo que había pasado con tiempos de guerra y por eso le he querido recordar, de hecho ha sido la, la opción principal para que hablar hoy de Ceuta Mililla, cuento con la siguiente serie porque, bueno, son recuerdos personales y al final eh, eso es lo que nos queda para el resto de la vida no duró mucho porque la serie empezó muy bien tenía unas grandes escenas de acción con guerra, no sé qué y al final pues fue derivando en el culebrón porque como me comentó el propio Carlos era más fácil de rodar y más barato y puedes hacerlo con escenas de interiores que si tenías que rodar una guerra pues lógicamente el presupuesto se disparaba mucho mi relación personal con Melilla y las ganas que tenía de ir estaban relacionadas con mi abuelo Paterno, al que no tuve la suerte de conocer, puesto que murió tres meses antes de que yo naciera, pero mi abuela, que sí que estuvo viviendo conmigo durante muchos años, me comentaba historias de él que cuando empezaron a ser novios, pues lo llamaron a filas y estuvo en la Guerra del Rif, en los años 20. Y me acuerdo que me explicaba con todo lujo de detalles que estuvo como bastantes meses destacado en el fuerte Gurugú, que está en el monte Gurugú, que es una montaña de 800 metros, que ahora está en zona marroquí, pero que domina la isla de Melilla y era un lugar estratégico. La historia del Gurugú se me había quedado siempre grabada y, de hecho, la idea de ir a Melilla era porque quería subir al Gurugú y ver el fuerte este pues, donde había estado destinado mi abuelo. No lo pude conocer, pero bueno, si podía estar 80 años después donde él estuvo, no dejaba de ser una forma de tener un cierto recuerdo para él mismo. Para hacerlo, pues me llevé mis botas de montaña, me llevé incluso un GPS y salí por una de las fronteras más pequeñitas, que es la del barrio chino, porque desde allí pues, era una subida en dos horas. El panorama es bastante entretenido, hay mucho bosque, pero el problema es que pues, había muchos, muchos subsaharianos acampados, no tuve ningún problema con ellos, empecé a subir tranquilamente... Y llegué al Monte Gurugú, a este, a este fuerte, donde pues bueno, pude estar paseando por el fuerte por dentro. La cima del monte no se puede llegar porque hay un destacamento militar marroquí y está fuera de límites. Y una vez pues bueno, visto el fuerte y visto el monte, pues me dispuse a bajar. Y allí sí que me paré un poco a hablar con los subsaharianos que estaban allí acampados silvestremente para preguntarles bueno, cómo hacían y qué estaban, no sé qué. Como hablaba francés, ellos también pues, estuvimos ahí hablando. Ya digo, no tuve ningún peligro ni me pasó absolutamente nada. Y al final, pues mira, les acabé dejando el poco dinero que llevaba y un poco de la comida que me había llevado para que ellos pudieran por lo menos tener alguna, porque aquello era una cosa bastante asilvestrada. Estaban tumbados en colchones. En medio del bosque, cerca de la verja. Por eso cuando veo lo de los saltos de la valla, como lo he vivido desde el otro lado, tengo una perspectiva un poco diferente a la de la gente. Yo digo, todos los que me encontré eran gente muy educada que solo buscaban una mejor vida y no. Me acuerdo cuando lo expliqué luego a la gente de Melilla que conocían, pero estás loco, pero ¿cómo te has metido por allí? Ahí no sé qué, no sé cuánto. Pues no, a ver, también fui con muy pocas cosas, ¿no? Y. Pero tenía ganas de conocerlo y la verdad es que la experiencia pues, fue buena Otra cosa es que no hubiera sido Y en Melilla tiene también lugar la última serie de nuestra selección de hoy Otro gran éxito y que lleva como título La Unidad Nosotros somos policías especiales No perseguimos a los malos cuando han cometido un delito Sino nuestra misión es atraparles antes de que lo hagan Estamos aquí para salvar vidas. El Cuerpo Nacional de Policía tiene una unidad secreta de lucha antiterrorista centrada en las amenazas yihadistas, denominada La Unidad. La serie se centra en los personajes que forman parte de este grupo de élite, tanto en su vertiente laboral como en su lucha diaria contra el terrorismo islámico, como en su vida personal, algo muy difícil de compaginar con ese trabajo tan peligroso y al límite. La unidad empieza pues, con una escena de acción ubicada precisamente en un barrio de Melilla donde fueron a rodar la, la serie y es pues, el desmantelamiento de una red de terroristas islámicos que tenía la sede en uno de los barrios musulmanes de Melilla. Son 20 minutos de acción pura y dura con los, los componentes de la unidad pues, persiguiendo a los delincuentes de esa banda por las calles de Melilla. Esa persecución les va a proporcionar la pista inicial que deben seguir para desarticular un enorme atentado que se está preparando en nuestro país. La acción va pasando por otros lugares españoles, incluyendo Madrid, Gerona, y bueno, es una serie muy entretenida de acción que tuvo un éxito bastante grande en Movistar, que fue la cadena que la emitió, y que puso en el mapa también pues, a Melilla, lo que no deja de ser una cosa a remarcar y con esta serie vamos a finalizar nuestro recorrido por estas dos ciudades autónomas del norte de África Ceuta y Melilla hoy Alberto Laya pues la habrá ventilado en cuatro minutos porque además en español fáciles y modernas no tengo ningún problema para encontrar los cortes y yo sin nada más me despido de vosotros hasta la semana que viene donde tendremos una nueva edición de Traveling Series con Lorenzo Mejino